0: 欢迎收听《大明是个什么朝》，我是您的老朋友水白头。咱们数节前文，咱们上回书说到朱元璋斩杀功臣的三部分原因，这第四点呢？哎，不可否认，就像汉武帝一样，朱元璋晚年这朝堂是为之一空，而且这这老朱也是越老越有疑心病。太祖春秋高，多猜忌。您各位想啊，权力它是可以异化人性的。可能年轻时的朱元璋本来呢就没那么残忍和猜忌，但是随着他一步步登上了权力的顶峰，以及在这个顶峰度过了那么漫长的岁月，他的思想以及个性，这势必就会受到很深的异化。朱元璋的寿命问题，同样也是值得我们注意的。比之刘邦呢，他多做了十几年的皇帝，而且、啊、他的精力也是相对旺盛，这也就是使得他有充分的时间去做一些自己原本不想去做、也考虑不及的事大权在握、高高在上的他，可以由着自己的性子和想法来折腾。从明初的一系列大案来看。其时间跨度还是相当大的，这就可以说明朱元璋起初呢，并没有一个全局的深入盘算，而且他有很多事情可能并非是事先策划好的，不过是头痛医头，想一出是一出罢了。虽然这些事情背后呢，往往都有一个相同的政治逻辑。第五点。就是为自己即将接班的孙子着想。说是朱标死了之后，他的次子朱允文呢就被立为了皇太孙。您各位有的可能问了，为什么是次子呢？哎，因为他的长子啊早已经夭折了。此时的朱元璋呢已经是六十五岁的高龄了，而朱允文却只有十五岁，而且他的个性是酷似他的父亲。人柔宽厚，甚至有过之而无不及。朱元璋自然要担心自己百年之后，这个年轻的继承人会控制不住局面。一旦那些开国元勋不买小皇帝的账，那么后果呢，将不堪设想。说是在《国朝典故简胜野文这本书中啊，就记载了这么一个故事。说朱标呢，眼见父亲杀掠太过，于是就跑去请求父亲手下留情。朱元璋眼见自己的苦心他得不到儿子的理解，于是呢，便将一根上面满是刺儿的荆条丢在了地上，然后让儿子去捡。结果朱标是半天才捡起来，拿给了父亲。朱元璋于是就将金条上的刺儿全部给削了去，然后意味深长地对儿子说：“这样，你再去捡，不就容易多了吗？”以上这些故事呢，讲述的就是朱元璋的金条去刺儿的理论。虽然他未必是真实的，但反映出当时朱元璋的真实心态。朱元璋呢，他不能不替儿孙们做长久的打算。也算是替国家社稷做长远打算，哪怕是最后背负上了弑杀的罪名。交往必须过正，这是朱元璋一贯的思维特点和行事的风格。另外呢，还有一个长期不被人们所重视的方面，那就是朱元璋要彻底瓦解淮西集团的权力基础，使其在政治上永远不得翻身。您各位呢，应该也知道，朱元璋打天下靠的主要是淮西集团，治天下时也不能不考虑到树大根深的淮西集团政治影响。他蜘蛛阳羡，便是为了不致引起淮西集团的强烈不满。然而，由于朱元璋为人刻薄，对下属要求严格，因此并不是很得人心。自己呢也非常明白这么一点儿。假如啊将来有人会站出来振臂一呼，用重力笼络淮西集团，那么到时朱家的江山就会很不稳固了。淮西集团多为乡党，又有同打天下的深厚情谊，所以互相容易买账，这是让朱元璋很头疼的地方。假如朱元璋只是将李善长、胡惟庸这样一两个头面人物清洗掉的话，那么将来还是不能不考虑换上淮西系的人，这样就等于是治标不治本，不能将隐患是彻底的清除。因此啊，朱元璋在有生之年，为了防患于未然，就必须将整个淮西集团是连根拔起，对于整个统治阶层来一次大换血。阶级呢，也笼络各方，使统治阶级处于一种权力平衡的状态。后来发生的南北榜事件，就是朱元璋这一心态的又一反应，而且、啊、杀人还起到了立威的作用。好了，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友水白头，大明是个什么朝？下期。咱们接着聊。